0: moja nawe ndugu msikilizaji ni jambo ambalo lanipa furaha moyoni mwangu nikijua kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe na zaidi ya yote umeendelea kuona ukuu wake katika maisha yako hasa ninanena kuhusu habari ya lile ambalo tumekuwa tukijifunza kuhusu hawa wana wa Israeli na jinsi ambavyo walivyokuwa katika maisha yao Nimani yangu kwamba hautafuata mfano wao maana walikuwa ni wakaidi waliachilia mbali maadili yake Bwana na Bwana akaamua kwamba atawacha ndugu yangu Mungu anaponena nawe mara kwa mara kupitia kwenye neno lake yani Biblia nawe ukose kumsikia yeye ufikia mahali hapo ambapo hana lingine ila kukuacha hadi wakati huo ambapo utatambua kuwa unamhitaji hili ndilo ambalo tutaendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Hosea tuendelea na somo letu kutoka kwenye sura ya tano, aya ya tano hadi sura ya sita, aya ya moja. Neno lake Bwana ndugu msikilizaji la Malezia sura hii ya tano kwa maneno yafuatayo kwenye aya hii ya 15 Nitakwenda zangu niparudie mahali pangu hata watakapo ungama makosa yao na kunitafuta uso wangu katika taabu yao watanitafuta kwa bidii ndugu msikilizaji neno hili la Mungu kama vile tunavyolisoma mahali hapa ni neno ambalo lanena habari zake Mungu kwamba Mungu aliamua kwamba atarudia mahali pake hata wakati ambapo watu hao wataungama makosa yao na kutafuta uso wake hasa katika taabu yao watamtafuta kwa bidii haya ndiyo ambayo ufanyika wakati wowote ule ambapo mtu anampa Mungu kisogo kwa kusema kwamba atarudia mahali pake ana maana kwamba yale ambaye alikuwa amewaahidi hayatatendeka hadi wakati ule ambapo wataungama makosa yao na kuacha njia zao mbaya na kutafuta uso wake ni jambo la kushangaza ndugu msikilizaji kwamba mara nyingi wakati ambapo tuna taabu au shida hapo ndipo twamtafuta Mungu kwa bidii. Kwa nini isiwe kwamba rafiki yangu wakati wo wote ule sehemu yoyote ile ambapo tupo tuwe na ushirika naye Mungu? Hebu fikiria, iwapo utakuwa na rafiki ambaye wakati ambapo anaendelea vyema hana haja nawe, lakini mara tu anapokuwa na shida unamwona mlangoni au kazini mwako akija ili kukutembelea na kusema kwamba amekukosa kwa siku nyingi. Kwa hakika jambo kama hilo ndugu yangu ni jambo la unafiki, jambo ambalo halifai kuwepo. Na kwa sababu Mungu ni Mungu alie na hisia, hawezi akakubali kuwa na ushirika kama ule. Naam, ni lazima ufahamu hili ndugu yangu, maana pasipokufahamu hili, unaweza kuendelea katika hali yako na mwishowe kujipata kwamba umevunjika moyo. Ni vyema kuwa na ushirika naye Bwana siku zote na sio siku hiyo tu ambayo Una taabu ambazo zimekukumba. Wakati utakuepo ambapo Israeli watamtafuta Mungu, lakini yeye hata wakomboa hadi watakapoungama makosa yao na kumtafuta kwa bidii. Ndugu msikilizaji, tunapogeukia sura ya sita neno lake Bwana la tuingiza kwenye kipengele kingine hasa ambacho chanena kuhusu jinsi ambavyo Israeli itakavyomrudia Bwana katika siku za mwisho. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kwanza Njooni tumrudie Bwana maana yeye amerarua na yeye atatuponya yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu Kwa msingi wa maneno haya ambayo tuyasoma hapa ndugu msikilizaji hapa tuona kwamba kuna huo mwito ambao utasambaa katika enzi ya kaskazini jinsi Mungu atakavyowaita hao ambao walikuwa ni wa ufalme wa kaskazini katika siku hiyo Naam yaonekana kwamba katika siku hizo za usoni Mungu atawaponya kwa kuwa yeye ndiye aliyewararua. Mungu ananuia ndugu msikilizaji kuwafunga jeraha zao, kuweza kuwakusanya kwa pamoja na kuwaita kuwa ni watu wake tena. Hii ni onyo kwamba ndugu msikilizaji, Mungu ataihukumu dhambi ya taifa yoyote ile katika mataifa ya ulimwengu wote. Naam mara taifa linapokosa kufurahia matokeo ya neno lake Mungu na kupuuza neno lake Mungu hakuna lingine ambalo ufanyika ila hukumu ya Mungu ndio ambayo hujia taifa kama lile Aya ya pili ndugu msikilizaji neno lake Bwana lasema hivi Baada ya siku mbili atatufufua siku ya tatu atatuinua nasi tutaishi mbele zake Haya ni maneno ya ajabu Ambayo kwa hakika tuwaweza kuyalinganisha na kufufuka kwake Bwana Yesu Kristo maana Kristo alifufuka siku ya tatu. ndugu msikilizaji alifufuliwa ili wayahudi na wayunani waweze kutakaswa mambo haya yatathibitika katika siku za mwisho wakati ambapo Mungu atawarudisha wayahudi nchini mwao nao watakuwa amemrudia Mungu katika kitabu Ezequiel sura ya 37 Mungu anaongea kuhusu siku hiyo kama siku ya ufufuo na ufufuo huo utakuwa jukumu la yule aliyefufuliwa siku ya tatu yani bwana Yesu Kristo kwa sababu katika Yesu Kristo hapo ndipo kuna ukombozi na kutakaswa na ufufuo jambo hili ambalo lilifanyika katika maisha yake Yesu Kristo ni jambo ambalo mpa mwanadamu ushirika na Mungu ndugu msikilizaji hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kuwa na ushirika naye bwana Yesu Kristo au Mungu aishie milele isipokuwa kwa kumwamini Yesu Kristo tu maana yeye ndiye njia kweli na uzima na hakuna yeyote ambaye aweza kwenda kwa baba ila kwa njia ya yeye. Mtume Paulo anafafanua juu ya jambo hili ambalo lausu siku za usoni za Israeli katika kitabu cha Warumi sura ya 11. Katika siku zetu lengo la Mungu ni kulijenga kanisa ambalo lina wayahudi pamoja na watu wa mataifa watu ambao wataenda mbele zake na kumwabudu. Wakati Mungu atakapomaliza lengo lake na kanisa na iondoe hapa duniani basi ataanza kushughulika na taifa la Israeli tena. Kila nabii aliongea kuhusu lengo la Mungu juu ya Israeli katika siku za usoni kama vile twaona kwenye kitabu cha Danieli, ezekieli, Yeremia na Isaya. Hata kabla ya wana wa Israeli kuingia katika nchi ya ahadi Mungu tayari kwa kinywa cha Musa aliongea kuhusu siku hiyo itakayokuja ambapo Mungu atawarudisha katika nchi hiyo kwa mara ya tatu na kuwatendea jambo lile jema ambalo alimwahi Ibrahimu baba yao. Kuna hali hiyo ya kufanana katika kurudishwa kwa taifa hilo na kufufuliwa kwa Yesu kutoka kwenye wafu siku ya tatu. Neno lake Bwana ndugu msikilizaji laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya tatu. Nasi natujue naam tukaendelee kumjua bwana kutokea kwake ni yakini kama asubuhi naye atatujilia kama mvua kama mvua ya vuli inyeshayo nchi kwa mujibu wa hili ambalo twalisoma hapa ndugu msikilizaji neno hili la bwana latuonyesha waziwazi kwamba kuna siri ya suluhisho ya shida zote za maisha ya mwanadamu ambayo ni kumjua mungu mtume paulo alipofikia mwisho wa maisha yake alikuwa anapigania jambo hili kwamba amjue Yesu Kristo na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake huku akitamani kufananishwa na kufa kwake haya ndiyo ambaye toyapata katika kile kitabu cha Wafilipi sura ya tatu aya ya kumi hakuna njia nyingine ndugu msikilizaji ambayo tuweza kuimarisha maisha yetu au kupata suluhisho maishani mwetu isipokuwa kwa kumjua huyo Mungu aliyetumbwa na kutuweka hapa ulimwenguni leo hii watu wengi hawana haja na Mungu Watu wengi wanaishi kana kwamba Mungu hayupo. Lakini kwa ufahamu wako ndugu msikilizaji, iwapo unataka maisha yako yaendelee vyema, iwapo ungelipenda kujua kusudi la wewe kwepo hapa ulimwenguni, basi ni lazima kumrudia huyo ambaye alikuumba, kusudi ufahamu hilo ambalo analo kwa ajili yako katika maisha haya. Unaposikia kuhusu habari za ulimwengu na kusoma katika magazeti, wapata kwamba kuna shida nyingi sana ambazo zimemkumba mwanadamu. Haya yote ndugu yangu ni kwamba Watu wamemsahau huyo Mungu ambaye aliwaumba na kuweka hapa ulimwenguni, diposa matatizo mengi hayana suluhisho. Na kwamba unapokuwa na redio yako au gari lako linapoharibika, hautalichukua kwenye sehemu nyingine, bali utalichukua gari lako moja kwa moja hadi kwa yule ambaye ni fundi wa magari. Na vivyo hivyo ndivyo utakavyofanya na redio yako. Utaichukua moja kwa moja hadi kwa fundi redio. Lakini itakuwaje kwamba ndugu msikilizaji twaweza kuwa na maarifa na busara ya kufahamu kwamba redio haihitaji kupelekwa hospitalini bali kupelekwa kwa fundi wa redio lakini huku twakosa kutumia busara hiyo ili kupeleka maisha yetu kwa huyo ambaye alituumba wanadamu tumepotea na ni sharti kumrudia Mungu iwapo twataka suluhisho katika maisha yetu neno lake bwana latuambia kwamba tutakapoendelea kumjua bwana basi kutokea kwake kutakuwa kama yakini ya asubuhi naye atatujilia kama mvua kama mvua ya vuli inyeshayo nchi kwa msingi wa maneno haya ndugu yangu ningelipenda kukwambia hili kwamba katika kumjua bwana kuna mibaraka nyingi sana ambazo twapokea. baraka hizo sio baraka za kifedha tu au baraka za kufanikiwa katika maisha Mbali na hiyo kuna baraka ya rohoni baraka ya uzima wa milele ambayo mungu anataka kumpa kila mmoja anayemtafuta kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Neno lake Bwana lendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 4. Ee Ifraim, nikutendee nini? Ee Juda, nikutendee nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi na kama umande utowekao mapema. Kulingana na haya maandiko ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji, neno hili lake Bwana latuonyesha waziwazi kwamba Mungu alikuwa anahusika na maisha ya watu hawa. Diposa yaonekana kana kwamba Mungu ananena nao hali akiwa amevunjika moyo. Ni kama vile anasema kwamba sasa mimi nitafanyaje nanyi? Ninawapenda lakini ninyi mnaendelea kwa dhambi na kwa hivyo ni lazima nitawahukumu. Kumbuka kwamba haikuwa mapenzi ya Mungu kuhukumu taifa hili. Diposa alimtuma Hosea awaletee ujumbe wa jinsi Mungu anavyowafikiria. Na hicho ambacho kitawapata, iwapo hawatabadilika na kulifuata neno lake Bwana na kuyafuata maadili ambayo Mungu alikuwa amewapa. Diposa kuna wale ambao hupenda kusema kwamba itawezekanaje Mungu mwenye upendo kuweza kuahukumu watu na kuatupa jehanamu hata milele? Jambo hili ndugu msikilizaji lawezekana maana Mungu ni mwaminifu kwake mwenyewe na wala hawezi kujikana mwenyewe au kulikana neno lake. Naam, Diposa ananena pamoja nawe leo hii kwamba ubadilike, uwache njia zako mbaya, uwache maovu yako, umwamini Bwana Yesu Kristo, naye atakutakasa kutokana na dhambi za asili, na kisha utakuwa mwana wake, nawe utakuwa umehamishwa kutoka mautini na kuingizwa uzimani, utakuwa umehamishwa kutoka hukumu na kupokea neema yake Bwana. Ndugu msikilizaji, unapokosa kuipokea neema yake Bwana kwa njia ya Yesu Kristo, unapokosa kulitii neno lake Bwana, basi Mungu hana lingine ila kukuhukumu. Lakini kumbuka kwamba sio mapenzi yake kukuhukumu, mapenzi yake ni kwamba kila mwanadamu apate kufikia toba na kuokolewa kutokana na hukumu hiyo. Jambo ambalo nataka kukufahamisha ndugu msikilizaji ni kwamba Sineni habari za mtu kwenda katika kanisa au kufanya mambo ya dini posa akubalike mbele zake Mungu. Fahamu kwamba lolote lile ambalo unalolifanya hasa kuangalia maadili ya dini njia hiyo ni njia yako wewe mwenyewe kutafuta kumfikia Mungu na njia hiyo hakuna siku ambayo itakufikisha kwake Mungu maana Mungu chagua njia hiyo ambayo yaweza kukufikisha kwake kama vile nilisema hapo awali njia hiyo ni Yesu Kristo Hawa watu wa Israeli walikuwa watu wenye dini kabisa lakini kama vile neno la Mungu latuambia hapa kwamba fadhili zao ni kama wingu la asubuhi na kama umande utowekao mapema Yaani hiyo ina maana kwamba walikuwa na matambiko na sheria na desturi za kawaida katika kutekeleza dini yao lakini hali hiyo ya kumjua Mungu haikuepo hata kidogo katika maisha yao. Hali yao hiyo ya dini ilikuwa kama vile umande unaotoweka mara moja tu jua linapoanza kuangaza. Na hivyo ndivyo ilivyo kuhusu dini yoyote ile ambayo mwanadamu huifuta siku hii ya leo. Mungu hajakuita kufuata dini ndugu msikilizaji. Mungu amekuita kumfuata Yesu Kristo ambaye alimtuma ili amdhiirisha yeye mwenyewe. Utakapofuata dini yako, basi wewe utakuwa unajiingiza katika hukumu maana utakuwa umekiuka maadili yake Bwana na hayo yote ambayo Mungu amekuagiza kuyafuata, kupitia kwenye neno lake yani Biblia. Kisha tunapogeukea aya ya tano ndugu msikilizaji, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya. Kwa sababu hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii Nimewaua kwa maneno ya kinywa changu na hukumu yangu itatokea kama mwanga Kwa msingi wa haya ambayo tayasoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba Mungu alihusika na watu hawa kwa kiasi kwamba wale manabii aliowatuma walinena pamoja na watu hawa waziwazi wazi kabisa bila kuficha neno lake aliwachonga na kuwasafisha kwa neno lake lakini watu hawa hawakusikia hata kidogo Niposa neno hili latuambia kwamba aliwaua kwa maneno ya kinywa chake na hukumu yake ikatokea kama mwanga Jambo hili ndugu msikilizaji laonyesha kwamba watu hawa hawakutenda dhambi kwa sababu ya upumbavu au kwa kutojua kwamba wanatenda dhambi. Watu hawa walitenda dhambi wakijua waziwazi wazi kwamba yote waliokuwa akiyatenda yalikuwa ni mambo ambayo yanamuudhi Mungu, mambo ambayo ni chukizo machoni pake. Mungu aliwatumia manabii ili kwamba wale manabii wanene pamoja nao na kuwajulisha jinsi ambavyo Mungu anawahitaji wao kufanya, lakini kile ambacho walifanya badala ya kumgeukia Mungu walimpa kisogo pamoja na neno lake rafiki msikilizaji wakubaliana nami kwamba haya ambayo toyapata kwenye aya hii si tofauti na yale ambayo toyapata katika kizazi chetu leo hii watu wamemwacha Mungu ijapokuwa neno limehubiriwa ijapokuwa wanakwenda katika mabada na kusikia maneno yale lakini hawamfuati Mungu wao wanatimiza desturi yao Iwe ni jumamosi au jumapili au siku yoyote ile ambayo wanakwenda katika maabada lakini katika moyo wao wao ni kama vile Isaia alivyosema kwamba watu hao wananiheshimu kwa midomo yao lakini mioyo yao imbali na mimi ni imani yangu kwamba hautakuwa mmoja wao wa wale ambao wanamheshimu Mungu kwa midomo yao huku mioyo yao imbali naye maana katika hilo ndugu yangu yeyote anayefanya jambo hilo huyo ni mnafiki na isitoshe Mioyo ya watu hii wazi mbele zake Mungu na siku itafika wakati ambapo mioyo ya watu nia zao pamoja na yote ambayo walikuwa wakiniia itahukumiwa na wale watakaopatikana na hatia basi Mungu atajua la kuwatendea lolote unalolitenda ndugu yangu ni lazima ufahamu kwamba kwa hilo basi wewe utahukumiwa neno la kibwana leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya sita. maana nataka fadhili wala si sadaka na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Ndugu yangu, mambo ndiyo haya hapa. Tayari Mungu anawaambia watu hawa kwamba, ndiyo, mmekuwa mkija katika maabada, mmekuwa mkitoa dhabiu za kuteketezewa. Lakini kile ambacho nataka si hivi ambavyo unavyovileta, yani matendo ambayo hayana moyo ndani yake, bali nataka fadhili, nataka umjue Mungu wako, nataka unijue mimi. Na kwamba ndugu yangu Hili ndilo kilio chake Mungu hata leo hii kwa ajili yetu sisi ambao twojiita kuwa ni wa Kristo. Maana iwapo kuna jambo ambalo ni lazima nikwambie ni hili. Wewe usipoonyesha halio ya Ukristo, usipoonyesha fadhili kwa watu wa Mungu pamoja na kumjua Mungu basi dini yako inakuwa ni ovyo, dini yako inakuwa ni kama uchafu. Naam, namshukuru Mungu kwa wale ambao wameendelea kutenda mambo kama haya, yani wamekuwa na fadhili, wamekuwa na hali ya kumjua Mungu na kutekeleza yale ambayo Mungu anawahitaji. Kwa hili nasema kwamba wewe ambayo wafanya hayo, Mungu akubariki na uendelee kuishi kwa jinsi hiyo. Jambo ambalo pia ningelipenda kusema hapa ni kwamba ni mapenzi yake Mungu kwamba neno lake liweze kuonekana likitendeka katika maisha ya wale wote ambao wanaliungama wale wote ambao wanaliamini neno hili maana pasipo ya neno hili kuonekana katika vitendo basi haina msingi wowote ule na wala maslahi yoyote haina katika kizazi chetu kwa hivyo wewe ambaye ni muumini Iwapo kuna lolote ambalo waweza kutenda pamoja na sadaka hizo pamoja na yote hayo ambayo unayatenda ambayo ni mema Mungu anataka juu ya hayo yote uwe na fadhili umjue yeye maana unapomjua yeye hautaenenda jinsi ambavyo unataka hautaenenda katika dhambi hautatenda mambo ambayo ni ya kuumiza jamii ya kuumiza nchi bali utatenda yale ambayo ni ya kumpendeza Mungu elewa kwamba wajibu wako ni mkuu sana Siku maneno tu ambayo unasema lakini ni lazima yale maneno yavaa vyatu na kutembea na kuonekana na kutenda yale ambayo ni kumpendeza Mungu. Neno lake Bwana ndugu msikilizaji, laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya saba. Lakini wao wamelivunja hilo agano kama Adamu, huko wamenitenda mambo ya hiyana. Hapa rafiki msikilizaji, naona kwamba kwa hakika Mungu alikuwa amechoka kabisa na watu hawa na kwamba mambo ambayo walikuwa akiyatenda yalikuwa ni mambo ambayo yalimuudhi kwa kweli kwa hili basi ni vyema tufahamu kwamba lolote lile ambalo twalitenda lisipokuwa katika mapenzi yake Mungu basi mambo kama hayo huwa ni mambo bure kabisa ni mambo matupu na pia ni mambo ambayo ni chukizo mbele zake Bwana Adamu alivunja agano lake Mungu kwa kuto kutomti naye akapokea laana na hukumu ambayo ilisambaa katika wanadamu wote na wewe ndugu msikilizaji wakati wote ule ambapo unatenda hilo ambalo hujaeagizwa na Mungu basi wewe unatenda kama Adamu na kile ambacho chabakia, sio kingine bali ni hukumu ya Mungu kuwa juu ya maisha yako. Kisha kwenye aya ya nane, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Giliedi ni mji wa hao watendao maovu umetiwa rangi ya damu. Ndugu yangu mji huu ambao unatajwa hapa kuwa ni mji wa Giliedi, hasa ulijulikana sana kwa ajili ya marahamu ya giliedi. Marahamu hiyo ilikuwa yenye harufu nzuri sana na pia ilitumika kama dawa kwa ajili ya matibabu aina mbalimbali. Hata hivyo katika siku zake Hosea, mji huo ulikuwa na sifa nzuri kama vile tunavyosoma kwenye aya hii, maana ulijulikana kama mji wa watu wanaotenda maovu na pia ulikuwa umetiwa rangi ya damu, jambo ambalo lilionyesha kwamba mji huo ulikuwa na umwagikaji wa damu. Na kwenye aya ya tisa, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia kwamba na kama vile makundi ya wanyang'anyi wa mvamiavo mtu ndivyo kundi la makuhani wa uwavyo katika nje ileka yao shekemu naam wametenda mambo ya maovu sana kwa maneno mengine ndugu msikilizaji watu hao walikuwa wameharibika kabisa walikuwa ni watenda maovu walikuwa wamemwacha Mungu na kutanga mbali kiasi cha hao ambao ni makuhani kukataa kunena pamoja na watu na kujiingiza katika hayo ambayo ni maovu kwa maneno mengine kwenye aya hii tunaona kwamba Watu hao walikataa kuwapa watu neno lake bwana neno ambalo ni mkate wa uzima na kwa kufanya hivyo basi wao walikuwa ni kama wauwaji ambao waliwavizia watu na kuwaua nami kwa uwazi kabisa ningelipenda kukuambia ndugu yangu hasa wewe ambaye ni mhudumu unaposimama katika madhabahu na huku unakosa kulinena neno la Mungu kama vile inavyohitajika wewe ni muuaji kabisa wewe ni mtu ambaye unafanya maovu, kwa kuwa Unapokosa kuwapa watu wa Mungu neno lake unawanyima mkate wa uzima ambalo ni neno lake Bwana. Mhubiri mwenzangu, hakikisha kwamba lile ambalo walinena kwenye madhabahu ni neno lake Bwana maana neno la Bwana nilo watu wanahitaji kwa kuwa watu wamechoka na habari za watu wengine watu wamechoka kuyasikia maneno ya watu pamoja na maneno yako mwenyewe maana maneno yako hayawezi kuwasaidia maneno ya watu hayawezi kuwasaidia Bali neno lake Bwana ndilo ambalo laweza kuwasaidia. Kwa kumalizia sura hii ya sita ndugu msikilizaji, neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kumi na 11. Katika nyumba ya Israeli nimeona jambo bovu kabisa, huko uzinzi umeonekana katika Ifraim. Israeli ametiwa unajisi. Tena, ee yuda, wewe umeandikiwa mavuno hapo nitakapowarudisha wafungwa wa watu wangu. Ndugu msikilizaji, hapa tuona kwamba Mungu ananena waziwazi kuhusu hali ya Israeli jinsi ilivyokuwa maana walimwacha Mungu wa kweli na kugeukia vinyago na hayo ambayo yalikuwa machukizo machoni pake Mungu na pia Mungu ananena na watu wa Yuda akiwaonya kuhusu siku hiyo ambayo atawatembelea kwa hukumu yake yani wao kuchukuliwa uhamishoni hadi Babeli lakini atawarudia watu wake na kuwatoa kutoka huko uhamishoni na kuwaleta tena katika nchi yao na... Lakini kama vile ilivyo ndugu msikilizaji ni lazima kwamba katika yote ambayo wameyatenda wapate kuhukumiwa kwayo. hili ambalo twalisoma au kujifunza ni mambo ambayo yanatuonyesha waziwazi kuwa hakuna lolote ambalo taifa lolote nchi yoyote au mtu binafsi atakalo litenda ambalo Mungu, mungu hata liuhukumu Mungu atakuhukumu msikilizaji iwe unamwamini au haumwamini yeye ndiye mkuu yeye ndiye aliyekuumba nani lazima atakuhukumu. Kwa hivyo ni vyema kutengeneza mapito yako naye ili kwamba Bwana akija akupate kwamba wewe utayari au kuishi pamoja naye milele maana umemwamini. Lakini pasipo kufanya jambo hilo ndugu yangu, wewe basi unaangalia hukumu machoni, unaangalia mauti ya milele machoni maana wote ambao wanakosa kumwamini Yesu Kristo wao wamehukumiwa tayari. Ndugu yangu, hakuna lingine lolote lile ambalo tuweza kulisema Kinyume ya neno hili ni lazima kunena neno hili kama vile lilivyo nami nimekuneneea kama vile ilivyo lililopo ni wewe kuchukua hatua ya kumwamini Yesu Kristo na kuishi kulingana na neno hili maana Yesu Kristo ndiye utimilifu wa haya maandiko Tenda lile ambalo ni busara kwa kulitii neno lake Mungu ili kwamba Mungu alibariki taifa letu na pia akubariki wewe kufikia hapo basi hebu tuombe pamoja ili tupate msaada kutoka kwake Mungu na tuombe Mfalme tena Mungu uishi milele na kushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu muda ambao umekuwa ni wa baraka sana hasa kufahamu kwamba hakuna lolote ambalo twalitenda lisilo na muhimu machoni pako niombi langu kwamba katika yote ambayo ndugu yangu msikilizaji atayatenda yatakuwa ni hayo ambayo ni ya kukutii wewe hayo ambayo ni ya kulibariki jina lako yote ambayo yamo katika mapenzi yako Naomba haya nikiamini kwamba utamtendea kwa kuwa nimeaomba kwa imani katika Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ni imani yangu kwamba msikilizaji umebarikiwa na kuendelea kunufaika katika haya mafundisho ambayo yanakuajibisha wewe binafsi kama raia wa nchi hii na zaidi ya yote kama mtoto wa Mungu. Natazamia kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza hayo ambayo Mungu anataka tuyafahamu. Hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako wa njala Munialo na neno litaendelea
1: Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi Kenya au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni pomodo@ art, twr.co.ke na kama kawaida na kusihi, tutembee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www.twrafrica.org na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwa gani kikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea